0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Negocios Progresivos, el podcast donde vas a aprender más de marketing, más de negocios y todo lo que tenga que ser relacionado para que tú aumentes tus ventas. En esta ocasión es una ocasión especial porque este es el episodio número 10 del podcast de Negocios Progresivos y lo vamos a celebrar nada más y nada menos que haciéndolo también en video. Para ustedes que lo están escuchando en audio, eh, pues en YouTube también van a tener la, la opción de video que viene con una presentación, y pues pueden ver ahí mi cara y pueden ahí este verme, ser una conexión más personal, ¿no? Y los que les gusta ir en el carro, los que les gusta escucharme mientras hacen ejercicio, pues tienen la versión de eh, audio que es Spotify, está en iVoox, está en Apple Music, así que como sea que lo quieras disfrutar, los recursos son los mismos, simplemente diferentes maneras de presentarlos. Y en esta ocasión traigo un tema muy, muy importante, que son las siete mentiras del marketing digital que siempre te cuentan o que escuchas por ahí. Y que yo quiero aclarártelas porque hay demasiadas. Aparte de que hay demasiadas, son algo que hace mucho daño a la industria. Y además de que hace daño a la industria, puede confundir a personas que van comenzando o que se han, se han alejado un poco esto del marketing. La primera cosa, vámonos rapidito con esto. La primera cosa que, que es una mentira y que además hace muchísimo daño es necesito crear contenido todos los días. Esta opción para los pequeños negocios en particular es muy dañina porque piensan que pueden, tienen que gastar muchísimo dinero a la hora de crear contenido. Además, cuando vas con una agencia y le preguntas, oye, este, necesito un plan, ...de 30 días, ¿cuánto me cobras por mes? A veces el costo se va muy elevado y los negocios no pueden. No pueden este, mantener el, con ese presupuesto los márgenes y más y van empezando. ¿Qué se hace aquí? ¿Y por qué esto es una mentira? Número uno, es una mentira porque no es necesario crear contenido todos los días así, tal cual. Hay páginas que, si es cierto, que actualizan muy seguido, que actualizan tres cuatro veces por día pero el hecho de que actualicen ese contenido, que publiquen, no quiere decir que están creando contenido todos los días. Por ejemplo, te pongo un, un ejemplo muy práctico. Supongamos que eres un restaurante, ¿no? Tú no tienes que pagar un diseñador para que te diseñe, no sé, 30 posts en todo el mes. Simplemente puedes documentar cómo se hace tu platillo especial, eh, cómo... quiénes son las, las meseras que te van a atender, quién es el equipo de cocineros... Eh, Cómo se prepara, no sé, una malteada que tengas especial. En lugar de crear, documentar todo lo que exista en tu en tu entorno del negocio. La gente le gusta mucho escuchar historias. Y las redes sociales para eso son, para escuchar historias, para ver personas siendo reales. No siempre tener el banner de que compra esto, somos los mejores, las mejores promociones. También el contenido de Cuenta Historias vale, y vale muchísimo. Y no porque los diseñadores sean malos o porque no quiera que tengan trabajo que no contates uno. Sino que no tengas ese miedo de que tienes que crear contenido siempre. Puedes documentar. Agarra tu teléfono. Agarra tu teléfono, tu celular y graba. Dile a una de las muchachas de las meseras, si es un restaurante, estoy hablando de un restaurante. Eh, dile una, a un mesero, o una mesera, dile, hey, grábate haciendo una bebida. O, o manda saludos, o algo que sucedió afuera y que fue medio chistoso. Cuenta la historia, escríbela. No pasa nada, o grábala, o toma una foto y escribe un post. Todo eso cuenta. Y eso, la documentación, es una estrategia que están las marcas dejando muy de lado. Ok, vamos a... El número dos, el número dos, es necesario borrar los malos comentarios. Para empezar, una, en Facebook no se pueden borrar. Si sí te lo ponen como recomendación o como valoración, no sé cómo lo, lo tomes. Hay algo que, no sé si tú lo sientas cuando eh, ves algún negocio y que dice, 500 valoraciones, 4.9 estrellas. La verdad yo siempre pienso que son, que eso es una estafa. Yo siempre pienso que eso, eso no es real. Y eso es lo que pasa cuando no hay malos comentarios siempre va a haber alguien que va a tener sus diferencias con aunque sean 500 a 1, 500 a 10, 500 a 50 siempre va a haber personas que no les gustó tu servicio porque así es esto, así es el mercado si fuera, fuera bien fácil si supiéramos qué es lo que le gusta a cada una de las personas borrar los malos comentarios te hace que seas una empresa que se mire irreal que No puede ser de que tenga 500 comentarios, 5.0, que lo he visto, en pocas empresas pero lo he visto. ¿Qué es lo que pasa? Que puedes comprar citaciones y eso se mira muy irreal. Aparte, otra de las cosas muy importantes es que no tienes feedback con la gente que está consumiendo tu producto. ¿Qué es feedback? Simplemente que no estás recibiendo retroalimentación. De la gente que está consumiendo tu producto o tus servicios. Y si no tienes retroalimentación no vas a saber cómo mejorar. Y vas a pensar que estás en un mundo de caramelo. Y el mundo de caramelo no te está trayendo ventas. Entonces el negocio no funciona. Entonces el nicho está mal. Y empiezas a culpar otras cosas. Siendo que simplemente no estás escuchando la opinión de las personas. Así que no borra los malos comentarios. Tómalos a crítica y crítica constructiva. Esto es una mentira. No es necesario borrar los malos comentarios. Simplemente tómalos a crítica constructiva. Y... Escríbele a las personas. Hey, este, una disculpa. ¿Qué es lo que sucedió? Detállame más. La gente se si mira historias en las recomendaciones. Yo, yo eh, me ha pasado con algún cliente que te agarras con la persona que te puso un mal comentario y, y platicas con ella siete, seis, ocho niveles hacia abajo. Y la gente dice, a ver, ¿por qué puso eso mal? Ah, le contestó el negocio. Ah, le contestó. El... Y esa es interacción que se genera con tu página. Entonces te está trayendo atención un mal comentario. Por eso es que no es necesario borrar los malos comentarios. Simplemente hay que tomar lo mejor de ellos y tratar de aprovecharlos lo más que se pueda. Tener presencia en todas las redes sociales es necesario. Para empezar, es un poco imposible por lo mismo que dijimos acerca del, del punto número uno. Eh, todas las redes sociales son diferentes. YouTube es diferente de Facebook. Facebook es diferente de Twitter. Twitter es diferente de TikTok. TikTok es diferente de LinkedIn. Eh, LinkedIn es diferente que ya se me acabó en la red. <risa> Imagínate que tuvieras a ah, Instagram, se me está olvidando. Que tuvieras una estrategia para Instagram, para YouTube, para Facebook, para Twitter y para LinkedIn. a suponer, o para TikTok, si, si eres un poco un negocio un poquillo más emergente. Es demasiado. Yo recomendaría que simplemente te enfoques en dos. A lo mucho, tres, si tienes mucho equipo, o si tienes. Eh, capital para invertir en una agencia poderosa y que es una agencia poderosa ¿eh? porque también hay agencias que dicen que manejan todo y simplemente repostean todo en todo y la verdad eso no funciona que te diseñen, si vas a ir con una agencia de marketing que va a manejar esa red, no quieres que pongan los enlaces quieres que te diseñen específicamente las medidas que son para cada red social y aparte por ejemplo, YouTube es contenido más largo, Facebook es un por contenido medio, Instagram es contenido muy corto, Twitter ni se diga, es contenido escrito y por ahí otra una que otra fotografía. Entonces, todo ese tipo de contenido que mencioné es diferente y es imposible que puedas tú, si por ejemplo, si tú manejas tus redes o las maneja alguien de tu equipo que está in-house, llevar tanta presencia en las redes sociales. Así que por favor, enfócate en dos. Eh, yo te recomendaría YouTube. Es más, te voy a recomendar tres, YouTube, Facebook e Instagram. Con esas tres, puedes hacer videos largos para YouTube, puedes recortarlos para Facebook y puedes recortarlos para Instagram. En Facebook puedes hacer, no sé, unos recortes del video de 10 minutos y en Instagram, pues los 15 segundos normales de unas historias, cortar en historias cortas, eh, meter historias cortas y los videos meterlos completos en Instagram Explore que ya va a empezar a monetizar entonces ahí ya son un contenido base que es el de YouTube que es largo y ya tienes otros dos contenidos más y ahí vas agregando un post de, de cada tanto tiempo y ya con eso te haces una estrategia de social media completita. Así que es mentira que tienes que tener presencia en todas las redes sociales. Puedes enfocarte en dos o tres o una. No pasa nada. Vamos con el punto número cuatro. Un sitio web aumentará las ventas de mi negocio. Y esto lo ponen todas las agencias cuando van a hacer una venta de un sitio web. No, es que aumenta tus ventas. Un sitio web no aumenta tus ventas a menos que lo trabajes como se debe. Si un sitio web, número uno, no tiene tráfico, no te sirve de nada. Es solamente una carta de presentación. Número dos, es muy difícil que de un sitio web que no está bien optimizado, si no trae tráfico, Menos va, va a convertir. ¿Qué es una conversión? Simplemente que alguien te mire. Ah, me gustó. Ah, lo voy a comprar. A menos que seas un e-commerce y que estés muy bien hecho. Que tengas un muy buen producto. La verdad es que un sitio web no te va a aumentar las ventas de tu negocio. Número tres. Son raros los sitios web que venden que están optimizados. O sea, a pesar de que se utilizan Teams de WordPress. Y que se utilizan todas las herramientas. Como que todavía no encuentran las agencias donde... ¿Dónde va exactamente esto el marketing digital? Y no sé, no he visto sitios web que diga, oh, está bien hecho. Porque un sitio web que tenga muchas páginas no quiere decir que esté bien hecho. Simplemente tiene mucha información. Hay sitios web de una sola página que funcionan, pero perfecto para la conversión. Esas tres cosas, si no las tiene tu sitio web, ¿ok? Entonces, muy importante, un sitio web no genera ventas. Punto número 5. Las redes sociales son para vender. Y aquí quiero hacer un paréntesis para decirles que... Las redes sociales no son para vender. No se venden las redes sociales. Son redes sociales. Si fuera para vender, fueran redes de venta. O fuera, no sé, mercado. El Facebook mar Marketplace sí es para vender. Pero las redes sociales no. Hemos confundido como que el concepto de que... ...se puede vender. Si se puede vender por las redes sociales, entonces las redes sociales son para vender. Fíjate en la página de nego tu negocio favorito. ¿Qué dice? Somos los mejores, tenemos los mejores precios... Ven y disfruta con nosotros. Todo, todo es venta, todo es venta, todo es venta, todo es venta, todo es venta. ¿Qué es lo que pasa? Que pues nadie se quiere parar ahí porque a nadie le gusta que le vendan. Y menos donde estoy viendo el post de mi exnovia de Facebook, estoy viendo el post de mi exnovia que está ahí, este, tirándome indirectas con sus amigas. Y de repente veo, no sé, el restaurante que, que tiene el mejor precio y que tiene una promoción de parejas. Pues como que no, ¿no? Eso no, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer conexiones con la gente. Hay que decir, ah, en mi en mi restaurante pasó esto este día. Ay, que la gente, ah, pues, ah, me encanta. O ah, oh, mira, lo comparte. O no sé algún <coughs> algún tema trending que esté pasando. <risa> algún equipo de fútbol, eh, no sé, ganó tal equipo y sucedió algo chusco en el partido. Ah, pues lo agarras, lo tomas y lo subes. Y empiezas a hacer conversaciones. Ah, pues nosotros tenemos la mejor promoción por esto. Ya que se hizo el contacto, ya que se hizo la conexión, pero no llegas y parece un periodo, parece un clasificado las redes sociales, eso es, parece un clasificado las redes sociales de las páginas de los páginas de los negocios. Un clasificado, vas hacia abajo y soy el, somos los mejores, tenemos mejores precios, aquí sea la misión, la visión, es más, son como versiones de la, si no es post de venta que tenga precios es como la misión y la visión, versión 2, 3.0, cero, cuatro. y así se van. ¿Qué es lo que pasa? Que el algoritmo no les favorece y pues la gente no quiere interactuar con eso. La gente no le importa tu visión o tu misión. La gente ya sabe que está ahí. ¿no? Si se lo repites, no, no le interesa. Eso es para ti, eso es para tu empresa. Eso es para la gente que trabaja contigo. No es, para, no es para el consumidor final. Y hay gente que lo utiliza para comunicarlo en las redes sociales. Hagan conexiones. No se dejen llevar porque sea fácil y nada más publicar ahí, porque sí, generan historias, hagan como si fuera una plática entre amigos, no pasa nada, en las redes sociales no pasa nada, no importa aunque seas un negocio, que seas una persona, no pasa nada si cuentas la vida de tu negocio, así como la cuentas con tus amigos, vamos al punto número 6, el SEO, vamos a hablar de SEO, déjame tomar mi café, porque me está, se me está secando la garganta, hablemos del SEO en realidad el SEO está muerto en el 2020 lo estoy grabando esto en marzo del 2020 la realidad es que no no está muerto ni morirá es una industria que mueve miles de dólares es una industria que ayuda a miles de negocios es una, a una industria que ayuda a miles de freelancers es una industria tan grande que el poder de ella uf, sobrepasó si no lo conoces, el SEO es el posicionamiento en buscadores. Que hace que tú cuando buscas una palabra clave, no sé, eh, hoteles en Madrid, vamos a poner, tú aparezcas en las primeras posiciones. <ríe> el problema aquí es que como que ese concepto lo hemos... Y ya me voy a ir aquí a... El concepto del SEO se ha prostituido demasiado. Y es que todo el mundo dice, no... Yo hago SEO, yo te posiciono en la primera de aviones baratos. La verdad es que no van a poder. ¿Por qué? Porque hay empresas que gastan miles de dólares en todo eso. Y el SEO no es más que ciertos ajustes o ciertas acciones que te dan más valoración hacia Google para que Google te clasifique. Y hemos esa palabra la hemos usado como si fuera una especie de truco y no es un truco simplemente más datos que le das a Google para que te posicione. ¿Y qué es lo que pasa? Que rentas una... rentas. <ríe> Contratas una agencia que te cobra X cantidad de dólares, vas, la pagas, y te dice no, ya está, volvemos en tres meses. Y sí, estás en primero para, supongamos que te llamas, no sé, de mi sazón. Vamos a poner que te llamas café de mi sazón. <ríe> y... Tú te buscas café de mi sazón y apareces en primero, uy, están haciendo su trabajo. Pero no, eso no funciona. ¿Por qué? Porque esa no es una palabra clave que buscaría un usuario. El SEO funciona para la intención del usuario, al contrario de las redes sociales. Las redes sociales es para la visibilidad. Entonces, la, las personas no buscarán café de mi sazón. No. Las, las personas buscarán cafés cerca de mí, cafés en Madrid, cafés en tu ciudad, cafés en Mexicali, en mi ciudad. Cafés en Tijuana, cafés en Santiago. Eso es lo que buscan las personas. Entonces, si tú no estás optimizando tu sitio web para esas palabras claves, no sirven de nada. No sirve de nada tu posicionamiento porque nadie va a buscar café, mi sazón. Entonces, el SEO no está muerto. Claro que no está muerto ni va a morir. Dicen que está muerto porque es cierto que Google se ha, se ha dejado caer el mazo sobre mucha gente y, y la gente está asustada. Los profesionales más, los que cobran más. Está muy asustada con eso de los, las actualizaciones del algoritmo, pero la realidad es que tu sitio web se tiene que optimizar, tus redes sociales se tienen que optimizar, eh, todo, toda, toda actividad que tengas en internet se tiene que optimizar. Y eso es SEO, se optimiza para atraer más gente. Así que el SEO no está muerto. Vamos a profundizar más en este canal sobre SEO. Me gusta mucho el SEO, me gusta mucho hablar sobre SEO también. Pero el SEO no está muerto y grábatelo muy bien en la cabeza. Punto número 7. El marketing digital funciona inmediatamente. Aquí es lo mismo que el SEO. Se la, la palabra marketing digital se ha relacionado mucho con la eficacia. Bueno, no la eficacia, la rapidez. Y la verdad es que el marketing digital de rápido tiene poco, ¿eh? A menos que tengas un presupuesto muy abultado y que estés gastando 500 dólares diarios en publicidad, que hay empresas que lo hacen, el marketing digital no es inmediato. Así te lo digo, no es inmediato. ¿Tienes presupuesto o tienes tiempo? ¿Quieres? ¿Tienes menos presupuesto? Es más tiempo. ¿Tienes más presupuesto? Es menos tiempo. Así de sencillo. El marketing digital no funciona inmediatamente. Así que no te desesperes. Síguelo haciendo. Eh, no... No pienses que porque tu competidor está está muy activo, probablemente tu competidor tenga más efectivo que tú y ni te has dado cuenta. Entonces no 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 la veas por ese lado, simplemente sigue haciendo bien las cosas, eh, ya sea que tomes consejos míos o que tomes consejos de alguien que sea referente en la industria. Y les voy a regalar otro tip que no viene, que es un bonus y que es para reflexionar y aquí voy a que es muy importante transmitirlo y que ustedes lo entiendan, al igual que yo decirlo, porque al enseñar se retroalimentan más las ideas, es que muchos negocios dejan siempre el marketing hasta el final. Tienen su local, tienen sus empleados, tienen sus insumos, tienen su administración, y si les queda dinero, hacen marketing. Pero realmente, así como estas cuatro que te mencioné, tienen que ser parte. El marketing tiene que ser parte y parte crucial. Es más, yo diría que necesitas un, no sé, 60-40. 60 en gasto de marketing y 40 en gastos de administración. Sé que es muy difícil y que muchas empresas lo ven como que, o sea, lo pensarían. Si yo les dijera eso, si yo voy con el negocio de la esquina y yo le digo, a ver, 60-40. 60 para marketing, 40 para, para administración, me dirían que estoy loco. Pero la realidad es que hay que atraer ojos, hay que atraer clientes y eso es lo que hace el marketing. El marketing atrae, bueno, es una atracción de la gente hacia ti. Atrae ojos, que te miren, que ven. ¿Qué está haciendo? Ah, ¿Quiénes son? Ah, ¿Qué hacen? Ah, ¿Qué productos tienen? Ah, ¿Qué cosas venden? Ah, ¿Qué historias comparten si es que estás haciendo el marketing de contenidos bien? Eso es el marketing. Y muchas personas lo dejan como que, ah, no, eso es publicidad, eso, eso, eso no, ya es al final. A ver si no, al contrario, de hecho debería ser primero que todo lo demás. Y si tú estás en esto del, si tienes un negocio para empezar, 60, 40, ¿eh? Pero si estás en esto del marketing digital, por favor, transmite este mensaje. El marketing no es si sobra. El marketing es un, se dice en inglés, must have. No así no se pronuncia, <risa> Es un, se debe tener sí o sí, presupuesto de marketing siempre debe haber, y más si es de marketing digital, inviertan en Facebook Ads, en Instagram Ads, en YouTube Ads, en Google Ads, en todo lo que sea Ads, siempre que sea bien optimizado y siempre que sea bien específico al, al nicho en el que te vas a dirigir. Así que, tu cliente ideal, transmítelo a las campañas sociales y vas a ver qué clientes no te van a faltar, porque el mercado es inmenso, simplemente que no sabemos cómo atraerlo para que pueda convertir en nuestro negocio. Y pues, eso sería todo de mi parte. Si no me conocías, me presento, soy Luis Gagiola. Tengo un podcast que se llama Negocios Progresivos. Tengo un sitio que se llama Negocios Progresivos. Donde compartimos contenido. Y por ahí tenemos algunos cursos que te pueden ayudar. Puedes buscarme en facebook.com. Diagonal Luis Gagiola Blog. Igual en facebook.com. Diagonal /ne Negocios Progresivos. Puedes buscarnos en YouTube con Negocios Progresivos. Que es donde va a estar posteado este video. Y puedes buscarnos en luisgagiola.com. Que es un blog un poco más personal. Donde hablo temas ahí un poquito más controversiales. Pero que no sean... Eh, relativos mucho a marketing son relativos a otras cosas y que cosas que me gusta enrollarme ok, si estás escuchando esto en audio pues mucho gusto y si eres ya lector sigue consumiendo contenido bueno de calidad, espero que pienses que el mío es de calidad así que nos vemos en la próxima y por favor hagan su marketing, paguen, gasten dinero que eso nos beneficia a todos <ríe> nos vemos